0: Vives está com hora. De verdade, o nosso convidado é Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou Susana Madureiro Martins e comigo está a jornalista do Público, Margarida Gomes. Bem-vindo e deixe-me começar por um tema de atualidade, a saúde. Esta é uma semana de greve entre os profissionais deste setor e a gestão dos hospitais do Porto é sempre dada até como exemplo pelo próprio Primeiro-Ministro. E esta é a prova de que não é preciso encharcar a saúde de dinheiro e que o problema é mesmo de uma questão de gestão.
1: Bom, vai ser preciso mais dinheiro. De facto, aquilo que acontece com a nossa sociedade é que, por um lado, estamos a ficar mais velhos e, por outro lado, há um conjunto de doenças que anteriormente, e patologias que anteriormente não eram tratadas. As pessoas morriam e hoje conseguem sobreviver a essas patologias. Portanto, o investimento na saúde vai ter que continuar a ser feito. Mas é verdade, quando se compara, eu não, não sou um especialista na matéria, mas é que o que me é dito, e o Sr. Primeiro-Ministro tem dito, é que, quando olhamos para a gestão de, dos hospitais centrais a Norte, no Porto nomeadamente, e até do IPO, quando comparado com Lisboa, parece haver aqui uma diferença na forma de gestão e na forma como os recursos são alocados. Sim, é verdade.
0: Conhece bem o Ministro da, da Saúde, Manuel Pizarro, já trabalhou muito com bem. ele, esperava foi seu vereador na Câmara Municipal do Porto, esperava mais de Manuel Pizarro como Ministro, ou era exatamente disto que está à espera? Eu
1: uh, conheço muito bem o doutor Manuel Pizarro, uh, Além de ter sido meu vereador na Câmara do Porto, foi meu adversário político em duas eleições e é meu amigo pessoal. É curioso, mas estas coisas acontecem. As pessoas às vezes pensam que na política nós não queremos amizades com os adversários, criamos, somos amigos. Ele é uma pessoa extremamente trabalhadora, é um, é um excelente comunicador e um bom negociador. O que acontece é que ele apanha uma situação na saúde que lhe é deixada por Marta Temido que é extremamente delicada. Ou seja, aquilo que aconteceu com a especialização dos médicos, aquilo que aconteceu com uma visão um pouco ideológica que Marta Temido impôs uh, aos médicos, acaba por transformar a saúde num campo de batalha em que, neste momento, provavelmente uh, vai ser preciso acelerar essa mediação. Claro que ele tem ali um grande, um grande elemento, que é Fernando Araújo, e Fernando Araújo pode ajudá-lo a fazer a diferença. Mas, de facto, vivem-se momentos delicados na saúde, percebe-se que há aqui e ali insuficiência de recursos e espero que, para bem de nós todos, que Manuel Pizarro consiga dobrar o cabo da boa esperança é e que não seja o cabo das tormentas.
2: Manuel Pizarro tem sido acusado de estar mais preocupado com uma eventual candidatura à Câmara do Porto em 2025. Se ele for candidato de novo à Câmara do Porto, sente-se na obrigação de o apoiar?
1: tenho muita concessão pelo doutor Mano Pizarro mas compreenderão que apesar de tudo eu faço parte do movimento que suponho que tem a intenção de apresentar um candidato e portanto não, não irei, aliás não é a minha intenção e não deve ser a minha intenção neste momento estar a, a marcar as cartas do futuro mas objetivamente não é execuível nem é razoável esperar que eu o faça se me perguntar se ele tem qualidades pessoais com certeza que tem mas com certeza que também tem opções políticas diferentes daquelas que eu tenho seguido
0: e acha natural que Manuel Pizarro possa optar por sair do governo para uma candidatura à presidência do ah, tem que lhe perguntar aí. Mas quer dizer conhecendo -o.
1: O Manoel Pizarro é um homem inquieto, porque ele foi um homem que foi vereador da Câmara do Porto, foi duas vezes uh, candidato à Câmara do Porto, depois foi para deputado europeu, depois foi do deputado europeu para ministro. É, portanto, ele é uma pessoa que, uh, que rapidamente mudou o,
2: o seu rumo.
1: Uh, portanto, ele é eu diria, em termos náuticos, gosta mais de andar à bolina contra o vento do que propriamente a favor do vento, sempre na mesma direção. Mas essa matéria vai ter que lhe perguntar a ele. É evidente que o Partido Socialista tem várias opções na cidade do Porto, como terá o PSD, como tem o meu movimento, e portanto é, é normal e é possível que em determinada altura a concedia distrital do Partido Socialista façam as contas à vida, mas ele não é o único candidato. A José Luís Carneiro, por exemplo, continua a ser, que é ministro da Administração Interna, também ele, julgo que ele nunca escondeu as aspirações que tinha a ser candidato do Partido Socialista. Portanto, acho que, acho que Mas essa é uma matéria, naturalmente, do Partido Socialista, não é
2: minha. O CPS prestar de novo no Dr. Manuel Pizarro, acha que está a cometer um erro pela terceira vez?
1: Não, de forma alguma. Uh, não há erros da terceira vez. Uh, recordo, aliás, é bom nós às vezes falarmos em exemplos. Nós temos um caso que foi o Dr. Ricardo Rio em Braga, que salvo erro também perdeu duas vezes as eleições e depois ganhou três vezes sucessivamente. Portanto, para essas coisas, os tempos são diferentes, as aprendizagens são diferentes, a situação socioeconómica da cidade é diferente. É evidente que os candidatos partidários, no entanto, têm alguma coisa que pesa sobre eles e pode pesar favorável ou desfavoravelmente, que é a forma do seu partido. Quando eu digo a forma, é como é que ele é visto em termos nacionais. Os candidatos independentes são mais apreciados em função das suas qualificações pessoais, daquilo que, que pretendem fazer. Portanto, ele pode ser beneficiado ou penalizado, se for ele o candidato, pela situação política do país, macroeconómica e a situação do país. Neste momento o Partido Socialista parece estar bem nas sondagens, mas nessa altura por exemplo, pode não estar.
2: Uh, prometeu encontrar soluções para escassez caceres da habitação, Sim. para a classe média e apresentou, aliás, grandes projetos para isso. Mas o Monte Pedral e uh, o o um Monte da de Bela com 600 casas, já deviam ter estado prontas desde 2022 e ainda não começaram sequer a ser construídas. É Lordelo também não tem previsões disso. Vai conseguir cumprir a tem. sua promessa até ao final do mandato?
1: De início de construção, julgo que sim. Relativamente ao Lordelo, com certeza, nós vamos lançar, provavelmente ainda antes do fim do ano, o concurso público de Lordelo. E, portanto, aí a habitação... Pública, pura e dura, e investimento da Câmara. Eu creio que na próxima reunião de Executivo, se não for na próxima, será na seguinte, lançaremos finalmente os concursos públicos para as parcerias público-privadas relativamente ao Monte Pedral e Monte da Bela. Aí vamos ficar dependentes de haver interessados ou não. Também relativamente ao leis, por exemplo, as coisas demoram imenso tempo. Uma, uma, lançar um, um concurso público por uma parceria pública ou privada, como aliás na altura, como se recorda, o Dr Fernando Medina teve o problema em Lisboa, tem um enorme problema. É preciso um conjunto de medidas, por um lado do ponto de vista de planeamento urbanístico e por outro lado PDM, depois de luteamento. E depois disso tudo é preciso fazer estudos que demonstrem ao Tribunal de Contas que há uma justa participação entre aquilo que é o interesse público e o interesse privado. E as coisas de facto demoram, demoram imenso tempo.
0: Em relação ao fenómeno da droga, é um fenómeno que está a ressurgir, como eh, eh, nos anos 90, enfim, e, e até um bocadinho antes. É um fenómeno que está a ressurgir. Associa isso a este tempo de crise em que vivemos, de Não. pandemia, depois de inflação, e como é que isto se resolve?
1: Se me perguntar como é que, o que é que está a acontecer no fenómeno de droga, é um problema que eh, mais uma vez que está a surgir com um impacto terrível nos Estados Unidos, em toda a Europa, uh, os Estados não têm sido capazes de combater o tráfico internacional. Esta é um facto objetivo. Hoje nós temos um facto objetivo. Aquilo que nós temos tentado fazer é encontrar aqui uma fórmula virtuosa de compensar aquilo e, no fundo, nós podemos ser, podemos colaborar com o Estado nisto, com o Ministério da Saúde, obviamente com a Sala de Consumo Assistido. A que temos é um sucesso funciona bem e agora o Estado vai assumir, o Ministério da Saúde vai assumir a sua gestão depois de um ano, nós agora tivemos que prolongar um tempo por causa das dificuldades. E o aumento
0: desse, das chamadas salas de chute, vá. Sim. o aumento poderia ajudar a combater? Sim, e, nós, e, e está, prevista,
1: está, prevista que, está prevista neste momento, aliás, num acordo que foi feito com o Estado, está previsto que a Câmara Municipal do Porto vai investir numa segunda unidade, só que esta unidade deve ser uma unidade móvel. A meu ver, nós deveríamos ter pelo menos mais uma unidade fixa. Só que aquilo que nós também temos a dizer é que quando nós analisamos a população que frequenta essa sala de consumo, só cerca de 30% é que são moradores na cidade do Porto. É flutuante. E, portanto, nós precisaríamos que os municípios vizinhos, de onde vem essa população, seja Gaia, seja Matosinhos, seja Gondomar, também fizesse igual investimento. Ou se não puderem fazer, que o Estado lá faça. De outra maneira, nós estamos a criar uma mobilização artificial de pessoas que vêm para o Porto porque têm uma sala de consumo assistido e porque ali ao lado há mais
2: tráfego. Sr. Deixa-me perguntar-lhe uma coisa. A falta de agentes é uma das suas queixas. Sim. O que eu lhe pergunto, aliás, tem, ontem houve uma Máxima lei estativa uhum. convocada pelo Sim. movimento, pelo seu movimento, uh, por causa da insegurança uh, no Porto. O que eu lhe pergunto é, portanto, acha que o Ministro da, da, da Administração Interna não tem sido sensível às queixas que têm vindo a fazer e não. às denúncias que têm vindo a fazer? Eu acho
1: que o Ministro da Administração Interna é sensível uh, às questões. É, logicamente, como um bom político que é, tenta empurrar, uh, naquele triângulo que eu falava, entre a saúde, a, a questão social e a questão da segurança, ele tenta empurrar o problema mais para a questão social, dizendo... Uh, libertando-se dessa competência. Mas o, o Ministro da Administração Interna sabe muito bem que neste momento tem poucos recursos policiais e que a visibilidade policial ajuda a resolver o problema. Reparem bem, na pasteleira, onde está a sala de consumo assistido, tivemos nos últimos meses a presença policial diária. Visibilidade policial. E a verdade é que aquele território mudou durante algum tempo. Agora, infelizmente, deixou de mudar porque já está outra vez... a polícia já abandonou. O que é que isto demonstra? Que a presença da polícia, a visibilidade da polícia, resolve o pro... ajuda a resolver o problema.
2: O Doutor, acha que estamos pior do que estávamos em 2019, atualmente?
0: Acho que sim, acho que estamos piores. Esta nova lei é, que... É, é péssima. Sim, é, que... Descri... É uma lei completamente... Des... Alargou a, a é uma lei, conforme, é, uma lei
1: é uma lei completamente irresponsável. Repare, nós estamos num país em que acaba de ser aprovada uma lei do tabaco. A lei do tabaco, nós hoje em dia não podemos fumar à porta, de um enfim, não podemos fumar em quase nenhum, não se pode fumar numa praia, num, num, num concerto rock, não se pode fumar ao ar livre à frente de um estabelecimento público ou de um edifício público, ou seja, já não estamos só preocupados, porque eu, eu sou a favor da lei do tabaco, naquilo que tem a ver com o tabaco prejudicar a pessoa que está ao lado. Na lei do tabaco fomos completamente inflexíveis, surgiram leis aprovadas terríveis. Ao mesmo tempo, aquilo que dizemos é que da pessoa, de pode ter qualquer quantidade de droga em seu poder não podendo por isso ser considerado, uh, criminalizado por isso. Até hoje, havia uma lei que dizia que a pessoa podia ter determinadas quantidades X para consumo, consumo próprio. 6, 6 hoje em dia, se quiser ter um contentor um caminhão-tiro de droga no seu jardim isso não quer dizer que seja traficante a não sei que seja apanhado a traficar. Eu acho que isto é absurdo. É absurdo. E, portanto, eu não consigo compreender como é que o mesmo Parlamento que aprova uma lei do tabaco, que é completamente restritiva, que coloca até limitações à liberdade individual, a meu ver, ainda por cima punitiva sobre o ponto de vista fiscal, porque depois é fácil baixar, é, é fácil baixar o IRS... Se nós estamos a aumentar o imposto sobre o tabaco, o imposto sobre os automóveis, o imposto sobre aquilo e sobre o consumo, mas ao mesmo tempo temos um negócio, que é o tráfico de droga que estamos a facilitar. E que
2: não Porque... é possível taxar, não é? Sim,
1: mas lá está, mas só no Porto, assim por baixo, são 100 milhões de euros. É bom termos a noção de, do que Sra. é a economia Sra. paralela.
2: Temos que avançar um bocadinho. Vamos à questão do stop. Depois do seu executivo ter ordenado o fecho do Centro Comercial uh, Stop, apresentou várias propostas para evitar esse mesmo encerramento. Disse estar disponível para comprar ou arrendar, se fosse possível, falou uh, uh, em posse administrativa, pôs bombeiros à porta, uh, uh, pediu uma classificação do governo por que razão é que durante os 10 anos que está à frente da Câmara do Porto não resolveu este problema do STOP?
1: Como é que nós vamos resolver o assunto? Em primeiro lugar, estamos a desenvolver a Escola Pires de Lima, com os amigos do Coliseu, e acreditamos que a Escola Pires de Lima, que é ao lado do STOP, que vai servir para uma parte daquelas atividades que desenvolvem no STOP terão paciência, mas tem que ser atividades. Nem é a Câmara própria, entregou à Associação dos Amigos de do Coliseu, que é uma associação livre, que está, à frente deles está o um músico, é o Miguel Guedes, o Pedro Abrinhosa está metido no assunto, acreditamos que isso, vão perceber que nós não queremos uma interferência, não queremos que aquilo seja uma escola de música, é o que é o que eles não querem, e eu percebo perfeitamente. Relativamente ao stop, não tendo o governo sido capaz, ou tido condições para classificar, e o problema do stop é um problema que se aplica a muitos outros centros comerciais de primeira geração em Portugal. Aquilo que nós estamos a fazer é que a Câmara vai classificar. Portanto, queria aqui afirmar Sim. e esta é uma novidade, a Câmara vai conseguir classificar o stop. Não apenas o uso, mas uma parte do edifício. Não, não conseguimos classificar tudo, mas pelo menos isso vai acabar com o um argumento ou com a possibilidade de que o stop possa ser demolido eh, e transformado num hotel, ou seja, que for. Nós, neste momento, temos o processo a nível da Câmara pronto, concluído, portanto, vamos, vamos conseguir preservar a fachada, a partir do momento que preserva aquela fachada, como compreendem, não há não é possível fazer outra coisa. Nós, neste momento, mal seja aprovado pela Câmara, e neste momento estamos a ultimar isso, nós estamos em contato com a Direção Regional de Cultura do Norte, e queremos acreditar que a Direção Regional de Cultura do Norte vai visar o nosso parecer, e, portanto, de alguma maneira, o que é que nós vamos travar? Vamos travar aquilo que os músicos temiam e que eu compreendo, que era que todo este processo do stop houvesse aqui uma voragem especulativa. Isso nós vamos conseguir parar. Há uma coisa que nós não podemos fazer, não podemos, é pôr lá um prego. Porque a Câmara não pode, por lei, por exemplo, a Câmara pode querer, mas não pode, por lei, pôr lá um prego. Nós não podemos pôr lá um extintor nós estamos impedidos de o fazer. Uh,
2: vamos agora passar à mobilidade e com uma resposta, pedir lhe uma resposta curta, que é, há pouco tempo o Álvaro Costa, que é um especialista da mobilidade da Faculdade de Engenharia do Porto, que bem Sim. conhece, bem. Uh, disse à, à Renascença que havia de cintura interna no Porto está com a capacidade, na capacidade máxima cada vez durante... Uh, cada, vez, cada vez mais. Uh, o que eu lhe pergunto é que o trânsito naquele eixo como é que se resolve o problema naquele, naquele eixo? Já tem eh, pedido, já tem dito várias vezes que não que não havia cintura interna que está completamente escutada. Que solução é que acha que se pode encontrar eh, ali hum. para, para a BCI?
1: Não há uma solução, não há uma varinha de condão, uma varinha mágica, não existe. Mas há uma coisa que se podia fazer e que nós propusemos, e fizemos todos os contactos possíveis, que foi uh, fazer com que o tráfego de pesados de atravessamento, não é o que entra e sai da cidade do Porto, naturalmente, porque esse tem que continuar, pudesse utilizar a A41, portanto, a circular. E, para isso, nós falamos com os operadores de transportes. Falamos com a Antran, tivemos uma reunião com a Antran, com o Sr. Manuel Fonseca, que apresenta da Antran. E perguntamos quais eram as condições para que os caminhões passassem a fazer isso. E a única coisa que ele disse foi, nós estamos interessados também porque, apesar de termos de fazer mais quilómetros, poupamos tempo, não podemos apagar portagem. E, portanto, a primeira coisa era acabar com as portagens para os pesados na circular e impedir que eles passassem pelo meio da cidade do Porto. Outra coisa que poderíamos fazer, naturalmente, e que deveríamos, deveríamos tentar fazer, é, e, e, e isso uh, também foi discutido por uma comissão que foi criada, e que juntou a IP, o município da Maia, o município de Matosinhos e o município do Porto, ainda em 2020, 2021, a alterar as portagens do lado norte. Porque hoje, por exemplo, uma pessoa que vem de Braga, em direção a Matosinhos Sul, em vez de usar a A4, não usa a A4 e, e utiliza a VCI artificialmente por não ser portajada. Portanto, isso chegou a ser acordado, só que depois o município de Matosinhos entendeu desinteressar-se
0: do assunto e o Estado deixou cair. Deu aí uma série de, de soluções, mas as pessoas querem ver a sua vida um bocadinho resolvida. Mas, ouça, mas Quando... não, é, não é uma competência nossa.
1: É, eu, eu peço desculpa, nós... Em temos relação às portagens, diz... por exemplo? Não, nenhuma destas soluções é, é uma solução da Câmara. E, a, por exemplo, a esta solução é... dos
0: caminhões andarem à noite naquela, naquela, naquela é. zona, permitindo que o tráfego também diminua um pouco?
1: Diminuir os pesados na hora de ponta pode ajudar a resolver o assunto, mas é muito melhor retirá-los. E nós aqui que estamos a propor é basicamente retirá-los. Retirando-os, depois podemos, para aqueles que entram e saem da cidade do Porto, seguramente criar horários. Sim, podemos. Mas, repare, a VCI é uma competência... Nós não podemos sequer determinar qual é o limite de velocidade na VCI. Ele foi reduzido recentemente. Sabe como é que a Câmara do Porto soube? Pelo jornal. Aquilo é uma estrada nacional. É uma... Portanto, a competência Portanto, é do Estado, IP. é, IP. é, IP. é, IP. é de... IP. Portanto, da IP. Estado. Portanto, é do Estado. Depende exclusivamente do Estado. Quer a manutenção, quer a fiscalização, quer tudo mais. Portanto, é uma competência mas do Ministro das é, Infraestruturas. Sim, é. mas a VCI, neste momento, quando a VCI é uma trombose permanente na cidade do Porto, porque nós estamos com um nível de sinistralidade muito grande, de avarias muito grande, e a cidade para. E já colocou
0: o, o, as suas soluções uh, ao M Ministro das vezes. Infraestruturas, este, este, uh, do, o, o Dr João Galama? Sim, já. E Aliás,
1: aí? o Dr João galamba já disse, já falou sobre o assunto. Sim. Eu já falei sobre o assunto, o Dr. João Galama já disse que achava que a solução da VCI tem que ser vista como uma solução integrada. Sim. Eu, quando começo a ouvir falar em soluções integradas, fico sempre muito preocupado. É como que se criou, quando se criam em Portugal comissões de inquérito. Se me perguntar se eu sei como resolver o assunto, não. Se eu sei como melhorar a situação, a ah, isso eu sei, e a Câmara do Porto tem insistido. Mas também, repare lá atrás, era o Pedro Marques, ministro, a Associação Comercial do Porto, aliás, com Álvaro Costa, que era na altura, e penso que ainda é vice-presidente da Associação Comercial do Porto, apresentou um estudo no Palácio da Bolsa, em que o senhor ministro foi, e eu também fui, em que demonstrava que uh, esta questão dos pesados iria resolver a questão da VCI. É do OP de Marques ministro. Estão a ver ao tempo que foi.
2: As coisas demoram sempre muito tempo. Claro. A e, no
1: Porto, e no Porto demoram mais que é mais distante, porque uhum. de facto não incomoda tanto os ministros porque não andam muito na VCI.
0: Vamos avançar para, para a TAP, para o tema da privatização e queria questionar sobre as condições essenciais que vão condicionar a venda e a alienação da, da companhia aérea. Entre essas condições está a preocupação com a exploração e a capacitação de aeroportos nacionais fora de Lisboa. E o Ministro das Finanças deu especial destaque para o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Que garantias é que teve por parte de, de Fernando de, Medina, de que isto vai acontecer e o que é que vai acontecer? Que papel é que vai ter ainda não, garantidamente?
1: Nenhum de nós conhece o caderno de encargos. Mas aquilo que foram, foi anunciado pelo Sr. Ministro e que foi alvo também de uma conversa que tive recentemente com ele é que, de facto, no caderno de encargos, naquilo que são as condições, porque uma coisa é o preço e outras coisas são as condições, que as condições vão ter, que lá vão ser impostas, é manutenção do Hub de Lisboa e, por outro lado, o aumento nas ligações ponto a ponto, nomeadamente no aeroporto Francisco de Sacarneiro. Eu, aliás. Devo dizer que acho que no modelo de privatização que está previsto, que é um modelo de privatização da maioria da totalidade do capital, nós nem precisamos que isso esteja no caderno de encargos. Porque eu estou em querer que, considerando qualquer dos três operadores internacionais que pode vir comprar a TAP, porque só há três, só pode ser o Lufthansa, ou, ou a EAIG, que é a Ibéria e a British Airways, ou a outra, que é a KPLM e a França, uhum. qualquer deles. Vendo a situação neste momento de estrangulamento existente no aeroporto de Lisboa e vendo o potencial que o aeroporto do Porto tem e que se perspectiva naquilo que é o crescimento do aeroporto, que tem sido aproveitado por outras companhias aéreas, qualquer gestão privada de quem sabe desta da poda, seguramente que vai fazer crescer o tráfego ponto a ponto. E isso é ótimo para a cidade do Porto e para toda a região.
0: É uma conclusão que a companhia aérea tap neste momento não
2: chegou nestes nestes anos de aproveitamento. Nunca, nunca quis. Uh, vamos entrar agora uh, no seu futuro político. Ah. Uh, está a cumprir o seu último mandato autárquico à frente da Câmara do Porto. Entende que os mandatos autárquicos deveriam ser mais curtos, ou seja, em vez de ser uh, três mandatos de, de quatro anos, uh, seriam... Dois mandatos de cinco anos? Sim, ou, ou... é
1: isso que eu tenho defendido há muito tempo. Acho que devia os mandatos deviam ser, no fundo, equivalentes àqueles que são para a Presidência da República, que também é um modelo muito presidencialista, porque os presidentes da Câmara, independentemente do resto, é um modelo muito presidencialista. E, portanto, eu acho que o modelo devia ser de dois mandatos de cinco anos cada.
2: Vai cumprir o seu mandato até ao fim?
1: Em condições normais, sim. Há sempre coisas, como eu sempre tenho dito, pode haver questões de saúde, pode, todos nós. Olha, não tenho nenhum projeto político. Não. Eu tinha um grande... O único projeto político que eu tive foi ser Presidente da Câmara do Porto.
2: Se for convidado por um partido, ou pelo PSD, se quiser, para ser cabeça de lista ao Parlamento Europeu, aceita?
1: É, é mais ou menos como perguntar Uh, se eu posso vir a ser o Pai Natal não se coloca não, não é uma coisa que eu possa perguntar também que, que se possa sequer colocar compreendem que nós na nossa vida particular, nas nossas opções uh, são coisas que nós naturalmente se surgir um convite para uma coisa dessas terei que pensar na altura terei que pensar nas condições agora também lhe digo que não é provável Porquê? porque há uma coisa que, que, que se chama com o
0: calendário
1: o calendário, como já compreendem, já compreenderam, não há é um calendário execuível uh, com uma opção dessa natureza. Teria
0: que abandonar o seu mandato como com com Presidente com da Câmara. Com
1: certeza, e se eu acho que é perfeitamente legítimo que uma pessoa possa interromper o seu mandato por outra razão, seja porque acha que aquilo... Eu devo dizer que acho que em larga medida... Aquilo que eu tinha para fazer na cidade do Porto, já fiz. E o que ainda não fiz, está a caminho de ser feito. Isso, não é? isso sim. E, portanto, não seria fiel ao seu
0: uh, eleitorado? Agora, o, que não, o que, que não se pode
1: Não é uma questão de fidelidade. O que nós não podemos é, de facto, trocar as coisas por um prato de lentilhas. Isso não. E, portanto, à partida,
0: não faz sentido. A Europa seria um prato de lentilhas, é isso? Podia
1: ser visto como isso e, portanto, eu neste momento, como também nunca foi colocado o problema, nunca, tive, nunca hum. tive sequer necessidade de pensar maduramente sobre um assunto que tenha aparecido na comunicação social. Aliás, eu suspeito de onde é que isto vem. Suspeito de onde é que vem, não foi a comunicação social que inventou eu suspeito que isto é criado por pessoas dentro do PSD para criar uh, dificuldades. Ah, ao mas Dr. o doutor Luís, Luís
0: Montenegro também não disse que não, que em abstrato o seu
2: perfil é, é de servia, havia, não é? Está
1: bem, mas o que é que ele havia de dizer Foi só não, para é ser simpático. Questão, é uma questão de boa educação. E Aliás, eu também disse, o doutor Luís Montenegro é uma pessoa porque eu tenho consideração pessoal, porque eu não me esqueço que numa altura em que o, o PSD me fez uma guerra suja, o doutor Luís Montenegro foi sempre uma pessoa que se portou comigo impecavelmente. E ele sabe que eu lhe devo essa atenção. E sabe, naturalmente, que uh, eu sou amigo dele. E, portanto, o doutor Montenegro, sabendo isto, teve o cuidado de boa educação de, perante uma situação destas, ainda por cima, estando ali ao lado dele, dizer aquilo que disse. E acho que faz sentido. Agora, se me perguntaste se para o Dr Luís Montenegro seria bom ter uma pessoa com o meu perfil, isso vai ter que lhe perguntar a ele. Se, se o PS quer um independente à frente. Eu sou independente, sabe? E, portanto, qualquer partido que me queira para alguma coisa, também terá sempre que pensar se eu não posso ser o elefante na loja de porcelana. Porque, porque eu nunca fiz parte de um partido. Há, há tempos alguém disse que eu tinha sido filiado no, no, no PS. É mentira, nunca fui. Nunca fui filiado em nenhum partido, já agora. E, portanto, eu também acho que, provavelmente, os independentes como eu, eu sou um independente verdadeiro, é não, fazem, não fazem muito sentido numa estrutura partidária.
0: Gostava, então, de colocar-lhe... Uma questão sobre o Futebol Clube do Porto. Este verão houve, enfim, uns desenvolvimentos sobre a sua relação com, com o Porto e sobre o treinador. No futuro, se André Vilas Boas, que é uma figura do, do Porto, já foi treinador, se avançar para a liderança, para a corrida, não é? do ao, à, à liderança do Futebol Clube do Porto, uh, o Rui Moreira dá-lhe apoio ou não dá?
1: Enquanto Uh, o senhor Jorge Nuno Pinta Costa tiver condições e vontade, porque são duas coisas diferentes, para exercer o cargo, e ele já disse que irá concorrer, que quer concorrer no próximo ano, eu nunca apoiarei nenhuma solução uh, alternativa. Isto é aquilo que lhe posso dizer. Se me perguntar se eu vou apoiar alguém, não vou apoiar ninguém, portanto eu não farei desta vez, aliás já foi tornado público, acho que neste momento não me devo meter nisso, espero que naturalmente que os sócios façam essa escolha mas eu não farei parte da solução nem farei parte da escolha dos sócios portanto não contarão seguramente comigo continuarei a ser um sócio normal de bancada, pessoa que não me aproveitei do futebol para, para a política como sabe, na minha comissão de honra em 2013 e depois nunca mais tive nenhuma não aparece ninguém do desporto nunca apareceu eu já gostava de futebol, gosto de futebol desde pequenino o meu tio bisavô foi fez parte da primeira equipe do professor do Porto, foi campeão nacional, por acaso chamava-se Nunes. E sempre ia nascendo no estádio, no antigo estádio das Antas, porque o Porto nesse ano foi campeão, a minha mãe foi apertada e teve que ir aflita para a casa de saúde, eu nasci pouco depois. Uh, e continuarei a ser um sócio atento, dedicado, e, e tal como nas outras atividades da minha vida, totalmente livre para dar a minha opinião. Ficou
0: escaldado com a polémica de verão com o Sérgio Conceição? Não, não nada escaldado, não. não. E já, já fui tudo sanado uh, com, o, com o treinador do Futebol Clube do Porto?
1: Não, é questão de, de ser sanado, o treinador do Futebol do Porto é um, é um funcionário do, do Futebol clube do Porto.
2: Portanto. Quando sair da Câmara do Porto, se uh, for convidado uh, para um lugar de nomeação uh, governamental, aceita?
1: Não é provável que aceita. Mas, não, porque depende, não sei que cargo de nomeação... Não, 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 ah, não, então
0: mantém mesmo, o porta aberto para essas
2: não, coisas. Mas, mas,
1: mas, não, não vou fazer o que é um cargo de nomeação governamental. Se me perguntasse se eu vou ser ministro ou secretário de Estado, seguramente que não. Agora eu não sei o... muito bem o que é um cargo de nomeação governamental. Portanto, eu não terei, no momento em que saí da Câmara Municipal do Porto, Uh, terei o tempo para pensar para refletir, olha a primeira coisa que eu quero fazer é uma viagem, desde logo quando saí da Câmara Municipal do Porto estou a pensar mesmo fazer uma viagem com a minha mulher e voltar a fotografar não. Embaixador não, não. da Unesco Oh Maria, daqui a um bocado vai me perguntar outra vez se eu quero ser Pai Natal. Não, não faz sentido. Eu não fui eu que perguntei se queria ser Pai eu Natal. Nunca ninguém, nunca ninguém me perguntou essa coisa e, portanto, eu não sou embaixador. Uh, não vejo muito bem que eu neste momento. O doutor Manuel uma... Maria
2: Carrilha também não era embaixador e foi trabalhar para... Não sei, Maria, para... não.
1: O futuro a Deus pertence. e, Portanto, ah, okay. no, tempo, no tempo certo, haveremos de descobrir se eu tenho saúde, se tenho vida, se tenho vontade. Ah. Haveremos. Vamos continuar a encontrar com certeza. E vou continuar a estar interessado nas coisas do Porto e a preocupar-me com a cidade, mas naturalmente sem querer ter cargos executivos. Portanto, não. Espero que a cidade encontre uma boa solução de futuro, espero que a cidade continue a discutir-se como se discute. Eu gosto muito que esta cidade discute tudo, desde estátuas, das coisas mais extraordinárias, às BRTs, quer dizer que esta cidade tem esta visão, o do Porto tem esta visão patriótica da cidade. E eu espero que a escolha que faça, qualquer que seja, seja de alguém que compreenda que o Porto é assim e que deve ser assim, que não tente calar o Porto como já aconteceu no passado.
0: Está assim terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Rui Moreira, é o presidente da Câmara do Porto, a quem agradecemos mais uma vez ter Prazer. aceitado Muito o convite obrigado. para aqui estar. Regressamos na próxima semana.